0: Von Kunststudent bis 70-jähriger Sammler, äh, Sammlerin, ähm, die kommen halt zu unseren Openings und auch dieser Austausch, den gibt es bislang nicht so, äh, jedenfalls nicht so unkompliziert ähm, wie bei uns in der Galerie.
1: willkommen zu Folge 42 von Extrem dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Wolle und ich bin Sebastian Spät und unser heutiger Gast ist der wunderbare Werber und Galerist Michi im Jahr 2010
2: gründete Michi zusammen mit seiner Frau Nina die Kreativagentur Preuß und Preuß an den Standorten Berlin und Stuttgart. Sie ist seit vielen Jahren die weltweite Liedagentur für Mercedes-Benz-Vans, arbeitet aber auch für viele Auftraggeber aus dem Kultur- und Kunstbereich, wie zum Beispiel das Jüdische Museum in Berlin oder die staatliche Kunstsammlung Dresden. Seine größte Leidenschaft aber die Kunst hat Michi im Mai 2022 durch die Gründung der Galerie Better Go South zu einem weiteren Berufszweig gemacht. Die Galerie, die er zusammen mit Leonie Dorsch und mit Unterstützung von Tim Bengel führt, fokussiert sich auf nationale und internationale Positionen der ultra-contemporary Art. Doch bevor es jetzt losgeht, darf ich euch einen neuen Supporter vorstellen die Art Karlsruhe. Als strahlkräftiger Marktplatz im deutschen Südwesten bietet die Art Karlsruhe auch im Jahr 2023 ein spannungsreiches Erlebnis für alle Freunde der Kunst. 207 nationale wie internationale Galerien zeigen die Bandbreite des Kunstmarktes. Von hochkarätigen Gemälden der klassischen Moderne bis zu herausragenden Werken der Zero-Gruppe wie Max, Pine und Ücker bei vielen Ausstellern zu sehen. Und auch im Feld der Gegenwartskunst dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf der Art Karlsruhe über große Namen wie Imi Knöbel, Karin Kneffel und Georg Baselitz freuen. Die Vielfalt der künstlerischen Positionen auf der Art Karlsruhe spiegelt sich auf der Messe jedoch nicht nur in den unterschiedlichen Stilen, sondern auch in den gebotenen Preisklassen. So bietet die Art Karlsruhe nicht nur etablierten Sammlerinnen und Sammlern eine geeignete Plattform, ihre bestehenden Kollektionen um neue Werke zu erweitern, sondern richtet sich auch bewusst an Kunstmarktneulinge. Spannende Entdeckungen in allen Preisklassen sind in jeder der vier Messehallen möglich. Ja, herzlich willkommen, lieber Michi Preuß. Uns zugeschaltet aus Stuttgart oder, oder Berlin?
0: Heute Stuttgart. Hallo Michi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme auch gerade äh, aus Madrid und dafür war ich in Atlanta ähm, auf großen Werbefilmproduktionen und bin eigentlich noch ein bisschen gejetlaggt, so gefühlt. Aber ich versuche euch Paroli zu bieten, sofern notwendig überhaupt.
1: Ja, gleich gecheckt, so nehmen wir sie gerne.
0: Schauen, schauen, wir mal, oder? Ja, Michi Preuß, äh, mit Michi Preuß
2: haben wir heute einen Mann zu Gast, dessen äh, Tag mehr Stunden zu haben scheint als die regulären 24.
0: <lacht> Denn na, ich ich habe äh, bei der ersten Presseartikel zu dem Thema geschrieben, ich habe meins mein zweites Hobby schon zum Beruf gemacht. Das erste war halt Werbetexten und daraus ist dann zusammen mit meiner Frau eine Werbeagentur irgendwann entstanden nach mehreren Stationen bei vielen äh, bekannteren Agenturen ähm, und und jetzt ist halt äh, mein zweites Hobby der Galerist ähm, und das macht auch unglaublich viel Spaß, aber ihr habt es völlig richtig äh, erfasst. Das ist halt echt ein ein zusätzlicher Job, und das habe ich total äh, unterschätzt, der nochmal on top kommt mhm. aktuell. So.
2: Mit welcher Motivation ähm, hast du dieses Projekt Kunstgalerie und was man, glaube ich, noch dazu sagen muss, Kunstgalerie in Stuttgart denn gestartet?
0: Ja, es ist. Die Idee ist entstanden während der Corona-Zeit. Ähm, das war so, dass ähm, Niklas weiß das ja vielleicht auch selbst als Sammler, man halt in dieser Zeit gar nicht mehr zu Openings war oder Kunst live genießen konnte, ob jetzt im Museum oder in Galerien. Und ähm, ich fand den Konsum rein über ähm, PDFs schauen eigentlich nicht befriedigend und habe analysiert, so für mich eigentlich ist es doch... Wird es nach Corona, also nach der Pandemie überhaupt eins zu eins zurückgehen, dass die Leute wieder für Wochenenden irgendwo hinreisen? Und habe auch festgestellt, so in, ich wohne jetzt seit fünf Jahren mit meiner Familie hier, dass es hier eine hohe Kaufkraft gibt, interessante Sammlungen und eigentlich einen Bedarf an Galerien. Und ich habe nicht so wirklich was entdeckt, was ich selber sammle, und habe dann bei einer Veranstaltung in Stuttgart den Tim Bengel kennengelernt. Und wir haben sehr viel Überschneidung in unseren Sammlungen. Und da habe ich so die Idee gedroppt, hey, ich habe eigentlich vor, eine, eine Galerie aufzumachen in Stuttgart. Und er sagte, das ist ja eine mega Idee, da unterstütze ich dich. Und ich habe gesagt, ja, ich mache so wahrscheinlich aber in ein, zwei Jahren, weil ich habe noch so viel zu tun äh, mit meiner Agentur und das kriege ich parallel nicht hin. Und ähm, dann hat er mir äh, noch die Leonie Dorsch vorgestellt, also unsere jetzige Galeriedirektorin und irgendwie haben wir dann drei Wochen später gesagt, okay, äh, let's start something und äh, wenige Monate später war auch schon unsere erste Eröffnung, das ist jetzt ein, ziemlich genau ein Jahr her, dass es die Galerie Better Go South in Stuttgart gibt. Happy Birthday! Ja, genau. <lacht> Über
1: die eben äh, angesprochene Person müssen wir gleich nochmal sprechen, ähm, aber erklär doch nochmal, weil das äh, natürlich, äh, da ist Stuttgart auch nur exemplarisch, glaube ich, für viele Städte, meine Heimatstadt Münster, glaube ich, eingeschlossen. Äh, wie sieht denn so die Galerienlandschaft äh, in so einer Stadt wie Stuttgart äh, aus, bevor ihr da jetzt hingekommen seid? Also was was gibt es da, Welche, welche Käuferschichten werden da bedient und welche eigentlich auch nicht? Also
0: wir hatten jetzt nicht irgendwie McKinsey auf den Job angesetzt, um das halt durchzuanalysieren, was da alles gibt und was nicht. Ne? Aber das ist unprofessionell von dir. <lacht> Aber laut unserer Wahrnehmung, ähm, es gibt eine eine ganz gute Galerie, die in unserem Gefilde auch spielt, die auch ähm, ein bisschen renommiertere Künstler noch ähm, bespielt. Das ist die Galerie Thomas Fuchs. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele ein Alteingesessene Galerien, die aber wirklich hochkarätige Arbeiten teilweise haben, aber eben nicht wie wir im ultra-contemporary Art-Bereich, sondern eher contemporary Art, also auch schon so Klassiker teilweise, ähm, da sind dann wirklich, stehen dann teilweise Warholz zum Verkauf oder Roy Lichtenstein, Prinz und solche Geschichten. Ähm, das jetzt erstmal zur Galerieszene. Und es gibt aber natürlich die Kunstakademie jetzt in Stuttgart und es gibt auch die ähm, äh, in Karlsruhe. Also Sebastian weiß es natürlich auch besser als jeder andere. Ähm, und da kommen halt auch immer wieder ganz gute, spannende Künstler raus und die kriegen halt in ihrer Region eigentlich kein Podium. Ähm, und das ist so ähm, eigentlich auch Teil unseres Ansatzes gewesen, halt den spannenden Künstlern, aus uns, Künstlerinnen aus unserer äh, Region hier ein Podium zu geben, einerseits, aber auch äh, den hochkarätigen Sammlungen, das ist der zweite Teil deiner Frage, Niklas, ähm, ähm, irgendwie auch ein, ein Angebot zu geben, weil sehr, sehr viele Leute mit viel Geld äh, viele weiße Wände haben und offen dafür sind, auch ultra-contemporary Kunst zu kaufen. Das bisher aber eher in London, Berlin, wenn in Deutschland Paris, getan haben und eben nicht in Stuttgart. Und ähm, dieses Angebot wollten wir einfach schaffen.
2: Jetzt komme ich gleich mal wieder mit einem Querschuss. Spielt es für euer Galeriekonzept denn überhaupt eine Rolle? Ähm, an welchem Standort ihr seid?
0: Dadurch, dass die Galerie ja gekoppelt ist, aktuell an unsere Werbeagentur und auch an Räumlichkeiten der Werbeagentur, ja. Ähm, und auch ähm, zumindest der, der Teil in Stuttgart, den sehen wir auf jeden Fall als, ähm, ja, als Marktlücke hier. Also in so, ich weiß nicht, wie die Lage in Münster ist, aber äh, in Stuttgart ist auf jeden Fall Schwierig. ein großer Bedarf äh, an Kunst.
2: Naja, ich, ich frage mhm. deshalb, weil also mein Eindruck ist es, und ich will vorweg schicken, ich bin wirklich ein, ein Fan eures Künstlerinnen- und Künstlerprogramms, aber mein Eindruck ist es schon, dass ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Auswahl die, die Social-Media-Reichweite der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler ist. Und bedeutet für mich, dass diese Künstlerinnen und Künstler, die ihr ausstellt, eigentlich eine eigene Plattform schon mitbringen, nämlich ja den jeweiligen Instagram-Account. Also warum stellt ihr überhaupt noch physisch
0: aus? Das finde ich jetzt wiederum auch, also Teil der Analyse stimmt, aber das Angebot hier, ähm, vor Ort zu schaffen, ist halt unglaublich wichtig, weil ich würde jetzt sagen, dass mal 60% der Werke, die wir verkaufen, vor Ort oder in der Region verkauft werden und die Leute wollen sich das hier wirklich auch haptisch äh, vor Ort ansehen. Also da ist eine große Sehnsucht und auch ähm, unsere Openings oder generell, wenn wir ähm, wenn wir Shows machen, da kommen immer sehr, sehr viele Leute und gucken sich das an, und auch die Happenings sind halt angesagt hier, das halt hier wirklich von von Kunststudent bis 70-jähriger Sammler, Sammlerin, die kommen halt zu unseren Openings und auch dieser Austausch, den gibt es bislang nicht so, jedenfalls nicht so
1: unkompliziert wie bei uns in der Galerie. Ja, kannst du mal das Setup, also in Stuttgart mal beschreiben? Also du oder eure Agentur Preuß und Preuß, ihr habt Räume, und an denen, unter denen, in denen äh, befindet sich auch die Galerie? Ja, es ist so, wir hatten das Glück, als wir äh, vor fünf
0: Jahren aus Berlin äh, nach Stuttgart gezogen sind, dass wir, als wir äh, Büros für unsere Agentur gesucht haben, dass wir so eine schöne, mintfarbene Villa, freistehendes Haus mitten in der Stadt, also wie so ein Kleinod gefunden haben und dort halt zunächst halt rein als Werbeagentur gearbeitet haben. Und dann war es so, dass halt die Pandemie kam und wir eigentlich auch nicht mehr alle Stühle besetzt haben. Also, weil halt super viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben oder wir auch Leute angestellt haben, die eigentlich nicht mehr zwingend in Stuttgart sitzen mussten, sondern die sitzen teilweise in Italien, am Bodensee und sonst wo. Und so kam es halt dazu, dass dann auch parallel die Idee entstanden ist, wie... Bespielen wir denn überhaupt die Fläche, äh, brauchen wir überhaupt alle Flächen und ähm, so haben wir uns dann irgendwann dazu entschieden, okay, wenn wir jetzt eine Galerie machen, machen wir es erstmal hier, weil das spart ja auch Kosten und dann haben wir äh, immer in unserem, eine Art Pop-up-Konzept, also vier Shows im Jahr für ein paar Wochen, äh, räumen wir eine Etage und äh, bespielen die mit Kunst. Und inzwischen haben wir das so effizient gestaltet, dass wir innerhalb von knapp einer Stunde eigentlich wieder ausstellungsbereit sind.
2: Hm? Bevor wir aus diesem Thema Kunst jetzt gar nicht mehr rauskommen, würde ich ganz kurz gerne, Niklas, wenn du nichts dagegen hast, das Biografische äh, kurz abhandeln. Ähm, du, sehr gut, äh, sehr strukturiert von dir, <lacht> Ja, normalerweise bist du ja derjenige, Niklas, der äh, hier versucht, Struktur reinzubringen. Naja, also bitte. Michi, du hast es angedeutet, du bist kein gebürtiger Schwabe. Äh, und äh, du bist auch ähm, nicht als Galerist auf die Welt gekommen, sondern ähm, wo kommst du her und was ist deine eigentliche Profession? Ich frage jetzt einfach mal so ganz offen heute.
0: Na, Ich bin Rheinländer, ich komme aus Düsseldorf und... Ähm hab mich mit 15 Jahren eigentlich schon entschieden, Werbetexter zu werden, weil mein Onkel damals bei Springer und Jacobi, eine Agentur, die die älteren Semester noch kennen, das war die Werbeagentur so in Deutschland, der war da Texter und der hat mir bei Familienfeiern immer so erzählt, boah, das ist super, da äh, kann man kreativ arbeiten, schreiben und so weiter und ich, für mich stand mit 15 Jahren fest, ich will Werbetexter werden und habe das eigentlich ziemlich straight verfolgt. Und habe dann zunächst bei Düsseldorfer Agenturen gearbeitet und bin dann irgendwann nach Berlin gegangen und habe dann bei wirklich renommierten Agenturen dort gearbeitet und zwischenzeitlich auch meine Frau Nina kennengelernt, auch bei der Arbeit. Sie ist auch Werberin, allerdings das Consultant-Thema, also Beraterin durch und durch. Und irgendwann war es dann soweit dass wir gesagt haben, wir machen uns selbstständig. Das war im Jahr 2010 und das haben wir sieben Jahre in, in Berlin gemacht und äh, irgendwann war die Sehnsucht meiner Frau, die Stuttgarterin ist, äh, nach Hause zu ziehen oder wieder zurück in die Heimat zu, zu ziehen und dann sind wir vor mit unseren beiden Kindern vor fünf Jahren äh, nach Stuttgart gezogen und haben aber in Berlin weiterhin unser Büro und in Stuttgart auch. Und ja, wir waren halt ähm, immer schon jetzt... Vollblut Autowerber und ähm, kaum waren wir in Stuttgart. Hast du dann geguckt, was gibt's denn da wohl in der Region? <lacht> und kaum waren wir in, ähm, in Stuttgart, haben wir auch schon Anrufe bekommen und ähm, ja, die halt dann dazu geführt haben, dass wir auch ein Stück weit gewachsen sind und auch ähm, ja, weiterhin für für den Konzern mit dem Stern sehr mit großer Leidenschaft arbeiten.
1: Mhm. Und aber neben den Autos äh, auch viel Politik, oder?
0: Früher ja, äh, jetzt nicht mehr so. Ähm, ja, ich habe mal einige Jahre lang bei der damaligen SPD-Agentur, äh, war ich Geschäftsführerkreation und habe da einige Wahlkämpfe auch äh, für die SPD gearbeitet. Ja. Und dann lustigerweise. Jetzt redest du
2: dich aber ein bisschen, Michi, jetzt redest du dich aber ein bisschen, jetzt schmälerst du deine, naja, ob man das jetzt Leistung nennen will. Jetzt schmälerst du deine Arbeit. Lass dich mal so neutral ausdrücken. Hast ja noch ein
0: bisschen mehr gemacht als Politikberater. Der Berater ja eh nicht, war eher immer dann kreativ verantwortlich und habe ähm, lustigerweise dann, als wir uns selbstständig gemacht haben, kurze Zeit darauf, hat, äh, haben die Grünen sich bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, ihr seid doch, ähm, du bist doch mit einer Stuttgarterin zusammen. Hast du nicht Lust mitzuhelfen beim... Ähm, Landestagswahlkampf der Grünen, äh, unser Spitzenkandidat heißt Kretschmann. Und dann habe ich im Moment überlegt und habe gesagt, ja, eigentlich Bock drauf. Ähm, und ja, dann habe hab ich das gemacht. Meine Frau meinte, ja, die Chancen stehen aber schlecht. Ähm, ich glaube, das wird nichts und so. Und ich so, ja, mal abwarten. Und ähm, ja, dann war halt dann irgendwie auch die politische Gemengelage dann plötzlich so, dass das ähm, am, am Ende dann da stand, dass ähm, unsere Kampagne, die den ersten Grünen Ministerpräsidenten hervorgebracht hat, Winfried Kretschmann halten. Das war halt schon und ein schöner als, Moment dann. Und, und als Belohnung für dich
2: selbst gab es welches Kunstwerk?
0: Ich hatte mal äh, tatsächlich kurze Zeit drauf einen Print, den ich immer wollte, weil ich bin großer Boys-Fan und er hat ja auch äh, Plakate für die Grünen gemacht und dann bin ich sehr günstig. War sogar Grünen-Mitglied. Genau, und habe äh, wie Kretschmann übrigens auch, und habe dann einen ähm, Print von Josef Beuys mir ersteigert.
2: Erworben. Mhm. Wie wie bist du wie bist du überhaupt zu, zum Kunstsammeln gekommen? Und äh, du bist ja der der kreative Part des Duos Preuß und Preuß, so habe ich das jetzt verstanden. Was bedeutet äh, Kunstsammeln für ja einen Mensch, äh, der selbst kreativ schaffend ist?
0: Na ja, erstmal Kunst konsumieren war immer irgendwie eine Leidenschaft von mir. Also in, in Düsseldorf gibt es da auch ja ein großes Angebot, tolle Museen und auch im, im Rheinland generell, ob jetzt Bonn oder Köln, äh, da gibt es halt unglaublich viel. Und das habe ich immer eigentlich schon in der Jugend äh, mit Freunden, die da auch offen für waren, ähm, die dann später auch Kunst studiert haben an der Kunstakademie, ähm, konsumiert. Und bei mir war die Leidenschaft so groß, dass ich halt mit meinem ersten großen Ferienjob in der Schraubenfabrik äh, mir dann halt als ähm, von meinem Salär, was ich da bekommen habe, auch ein Kunstwerk von Josef Beuys gekauft habe. Also ich habe schon immer alles Geld, was ich hatte, für Kunst ausgegeben.
2: Und woher kommt also
0: dieses frühe Interesse dann für Kunst? ich war einfach ein neugieriger Mensch und mich hat Kunst halt immer inspiriert und auch in meinem Beruf als Kreativer in der Werbung ist halt Kunst auf jeden Fall eine wichtige Inspirationsquelle immer gewesen und immer noch. Mhm.
1: Und in welche Richtung ist das jetzt eskaliert? Also bis man dann auf die Idee kommt, seine ähm, Büros leer zu räumen und selber auch Galerist zu werden, muss ja noch ein bisschen äh, wahrscheinlich was passieren, auch auf der Sammlerseite. Was dazwischen liegt. <lacht>
0: Ja, also ich habe jetzt nicht eine Galerie aufgemacht, um leichter an Kunstwerke ranzukommen. Also das, das war jetzt ein beliebter nicht, Trick. Ein, ein beliebter Trick, der aber äh, finde ich nicht, dass das äh, das Hauptziel einer einer Galerie sein sollte, sondern eigentlich ja, wie ich vorhin erwähnt habe, eigentlich war es halt schon die große Lust, was ähm, hier aufzumachen, was es noch nicht gibt. Genauso wie die die Form der Werbeagentur, die wir hier aufgemacht haben, vor fünf Jahren gab's nicht. Und ich finde halt einfach spannend, wenn man in so einem Standort einer unterschätzten eine Stadt wie Stuttgart ist, ja, ist ja immerhin auch Landeshauptstadt, irgendwie was zu machen, was halt was bewegt in der Stadt oder was Neues ist oder was halt... Ja, eben einen kreativen Beitrag dazu zu leisten, was was in Stuttgart geht.
2: Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, so eine unterschätzte Stadt wie, wie Stuttgart, weil wir haben ja auch mit ähm, in der Folge mit Olga Blass drüber gesprochen, ähm, weil ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen, also so die Wirtschaftskraft des Südwestens, die ist ja auf keinen Fall unterschätzt
0: und das ist Ich würde sagen, technisch. das ist die stärkste des Landes ne? oder nachgewiesenerweise. Ja.
2: Weise. Und, und es gibt hier ja Tatsächlich eine ganz anschauliche Zahl, ja, ganz ansehnlicher ähm, oder renommierter Kunstsammlung. Trotzdem ist es ja interessant, was du sagst, dass eben von der von der Angebotseite, also wenn ich jetzt wirklich vom so vom reinen Verkauf spreche, ja, dass das eben so gut wie gar keine Auswahl an Galerien da ist, auch eigentlich auch nicht an Auktionshäusern. Ähm, hast du eine Erklärung dafür?
0: Ich glaube, dass ähm, das Segment, was wir anbieten, ist ein hochspekulatives Segment. Ähm, das heißt ähm, Allgemein ist, Kunst jetzt, oder wie? Nee, in dem Segment, wo wir jetzt unterwegs sind. Diese ultra-contemporary junge Künstler, die schon Ausstellungen hatten, die über Instagram oder generell auch bei Sammler nachgefragt sind. Aber man weiß ja nicht, was in 20 Jahren mit denen ist. Ja, werden die drogenabhängig? Äh, haben die zwei, drei schlechte Shows hintereinander und dann ist das, das Ding vielleicht dann auch durch. Und der Schwabe an sich ist sehr vorsichtig, beziehungsweise in, also hat immer, glaube ich, diesen Investitionsaspekt im Hinterkopf. Also deshalb ist halt das Segment, was wir da jetzt neu eröffnen, gerade für die größeren Sammler, auf jeden Fall erstmal eine Hürde, nicht finanziell, sondern... Ähm, ist das ein bleibender Wert, den ich mir da kaufe? Oder ist das halt was, was in ein paar Jahren nichts mehr wert ist? Und so eine hundertprozentige Antwort kann da keiner ja drauf geben. Ne? Wir können nur ein Gefühl da vermitteln, dass das halt ähm, Künstlerinnen sind, die ihre ersten Sporen sehr toll gemacht haben und halt auch schon in spannenden Sammlungen sind und viel vorhaben und wir ja auch in den direkten Kontakt immer mit den Künstlerinnen stehen und die meistens ja auch auf unseren Openings sind und das ergänzt halt auch unglaublich was, dass man auch aus erster Hand erfährt, warum, wieso, weshalb. Und das schafft halt, glaube ich, weniger Barrieren dann auch in diesem Hochrisikobereich, jetzt nicht finanziell, sondern ist das ein bleibender Wert, halt eben ein Bild zu kaufen.
2: Gleichwohl heißt das, das Risiko, dass du als äh, Galeriebetreiber in Stuttgart äh, eingegangen bist, war unternehmerisch
0: gesehen ziemlich groß. Nee, weil, also wir nutzen ja äh, die Flächen unserer Agentur, das heißt, dass die Galerie zahlt, stand jetzt keine Miete und ähm, wenn wir wir agieren eigentlich ähnlich wie alle anderen Galerien. Also wir kaufen ja nicht die Kunst und drücken die Däumchen, dass die verkauft wird. Und wenn wir, wenn die niemand kauft, bleiben wir drauf sitzen. So ist es ja nicht, sondern wir, wir erarbeiten zusammen mit den Künstlerinnen, mit denen wir zusammen agieren, halten ein Programm und überlegen uns auch immer, im Vorfeld bei zumindest Group-Shows ein Motto oder ein Thema und zu dem Thema werden Arbeiten entwickelt und die versuchen wir zu platzieren bei Sammlungen, in den Shows, ähm, th theoretisch auch im Nachgang. Also wir haben auch einige Direktkunden, weil ich immer im Laufe der letzten Jahre auch gefragt wurde, hey, du hast doch so viel Kunst, kennst du sich da aus, kannst du mir was empfehlen und ähm, im Prinzip ist das Invest, außer ähm, Shipping und Taxes und sowas,
1: wenn wir aus dem Ausland importieren, eigentlich nicht so hoch. Das heißt, ihr arbeitet ja auch nicht fest mit den Künstlern zusammen, sondern äh, das ist immer so Gig, gigartig. So ein bisschen wie bei unserem äh, Freund des Hauses, Alexander Dufe.
0: Genau, der Alex ist auch äh, eins unserer Vorbilder. Ähm, allerdings... Ähm, haben wir natürlich, also wir sind mehrere Leute, ähm, wir bespielen ja auch Berlin, jetzt in diesem Jahr, auch mehr als jetzt noch im letzten Jahr, und ähm, wir haben halt wirklich viel vor, dass das auch äh, sich unternehmerisch trägt, ähm, aber im, aber das Prinzip ist ähnlich wie
1: bei Alex Duve oder auch bei Droste. Mhm. Das heißt viel, äh, viel Group Shows, ja, und dann holt ihr das Zeug sozusagen zusammen und seid auch happy, wenn euch der eine oder andere spannende Name vielleicht nur zwei oder drei Arbeiten zur Verfügung stellt. Das ist ja sicherlich auch so ein Schlüssel, ne? weil oftmals kann ich mir vorstellen, wenn die Galerie anfragt, hey, willst du nicht mal ausstellen, dann sagt der Künstler, ja, in einem Jahr habe ich wieder irgendwie 15 Arbeiten und dann können wir da mal darüber reden oder in drei Jahren oder sonst wie, oder? Genau, das äh, muss
0: natürlich, oder wir müssen jetzt hier berücksichtigen, uns gibt es ja noch nicht mal ein Jahr, das heißt, diese Vorläufe haben wir noch gar nicht gehabt ähm, ab Start, also die haben wir jetzt so langsam und jetzt gibt es auch Künstlerinnen, mit denen wir in Gespräch sind, schon für Ende 24 und so weiter, also das heißt, da gibt es jetzt bei uns inzwischen auch diese Vorläufe, aber du hast absolut recht spannende Künstler, Artists aus aller Welt äh, in eine Show zu nehmen, die dann eben zwei, drei Bilder äh, addieren in die Show. Das ist natürlich einfacher als als eine Solo Show mit jemandem zu machen, der ähm, weltweit gefragt ist und da auch schon die die Top-Galerien äh, auf seiner Liste hat. Kannst du
2: mal erklären, wie die Künstlerinnen und Künstler Akquise abläuft? Also ich will jetzt euren, euer Renommee nicht, nicht schmälern, aber ihr seid ja ihr seid ja ein Jahr alt und ähm, wenn, ich nehme an, dass ihr viele über Instagram anschreibt oder oder per Mail anschreibt und wenn wenn ich jetzt äh, ein aufstrebender Künstler wäre und mich würde dann eine, nicht mal ein Jahr alte Galerie aus Stuttgart ja. anschreiben, würde ich so denken, ach ja, äh, schiebe ich mal in äh, kann ich später antworten,
1: Ordner. <lacht> Destiny is calling. Also was sicherlich
0: geholfen hat, ist ähm, Tims, äh, Leos und meine Kontakte in die Artwelt. Ähm, das heißt, wir alle sammeln, äh, Leo äh, ist Mitkuratorin von der von der Sammlung vom Tim. Und ja, ich selber sammle seit über 20 Jahren, also mich kennen sowohl recht viele Galerien als auch Künstlerinnen und deshalb ähm, war natürlich der Zugang irgendwie leichter, weil ich mit denen eh schon seit mehreren Jahren auf Instagram oder früher Facebook irgendwie Kontakt hatte oder ein Bild von von vielen von den Künstlern schon, die wir ausgestellt hat, haben, hatten ähm, Besitze und, und dadurch war, sagen wir mal, ähm, in der Anfangsphase das super hilfreich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass uns auch nicht unspannende Künstlerinnen schon anschreiben, ob sie mit uns ausstellen dürfen. Also wir sind schon irgendwie jetzt im Markt, kein Name, das überhaupt nicht, aber gerade in der Bubble, in der wir unterwegs sind, das Ultra Contemporary Arts, da werden wir schon gesehen und viele wollen mit uns zusammenarbeiten und die alle Künstlerinnen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, die haben ah, Bock mit uns nochmal zusammenzuarbeiten oder empfehlen uns weiter und so, ja, so funktioniert das Schneeballprinzip.
1: Ja, kannst du, kannst du mal die Rolle von, von Tim Bengel äh, beschreiben? Der ist ja in Stuttgart, ist das ja, glaube ich, so neben dem. Bürgermeister und Sparkassendirektor ist das ja so eine innerstädtische Instanz, ne? ein, lokaler, ein Lokal absolut lokaler Hero. Hier im Podcast von einem anwesenden Journalisten, ja, sagen wir mal, zumindest die künstlerische Qualität seiner eigenen Arbeit manchmal in Zweifel gezogen, aber <lacht> äh, die Qualität seiner Sammlung in keiner Weise. Das äh, ist, die ist ja. Hab ich äh, genau so geschrieben, und, oder? <lacht> <lacht> also, wie, wie spielt Tim da rein?
0: Also, ich würde Tim noch vorm Sparkassendirektor sehen in Stuttgart.
1: <lacht> ähm, der, der ist doch auch <lacht> ziemlich weit oben,
0: manche. Also, Tim, Tim Bengel ist ein super Typ. Ähm, der, der bereichert die Stadt in, in Sachen Kre Kreativität definitiv und ähm, ist für die Galerien ein, ein ganz toller Supporter äh, und auch Mitfighter. Ähm, A, dass äh, spannende Leute äh, sich mit uns netzwerken, B, dass halt äh, spannende Künstler mit uns ausstellen wollen und er liebt einfach Kunst und äh, liebt es halt auch äh, genauso wie, wie ich ähm, und auch, auch Leo in der Stadt was zu machen, was es so noch nicht gab und da äh, ein bisschen Stempel zu hinterlassen. Gar nicht mit finanziellen, glaube ich, Hintergedanken, sondern einfach äh, Kunst in der Landeshauptstadt hier in Stuttgart einfach attraktiver zu machen.
1: Also ist er, ist er wirtschaftlich nicht äh, beteiligt an der Galerie?
0: Ähm, aktuell nicht. Das heißt aber nicht, dass er äh, nicht davon partizipiert. Ne? Formal juristisch nicht. Hm? Ja, ich wollte gerade
2: fragen, wie denn hm? die die Rollenverteilung oder die die Eigentumsverhältnisse bei Better Go South sind.
0: Habt ihr also, euch da keinen äh, Handelsregister-Auszug geholt?
2: Das äh, ja. nee. hat, hatte ich nicht gereicht. will will ich auf jeden Fall nachholen und
0: in die Show Notes packen. <lacht> nee, das ist... Äh, also wir sind ja aus dem Nichts gestartet und sind... Ein Tochterunternehmen jetzt unserer Agentur, aber es gibt schon auch Überlegungen, da was Eigenständiges draus zu machen. Das hat jetzt einfach aus Zeitgründen noch nicht stattgefunden. Das war der einfachste Start, das so zu machen. Und das heißt, die Better Go Soft Gallery ist, ist aktuell ein Tochterunternehmen unserer Werbeagentur Preußen Preußen. Und und die
2: Galeriemanagerin, die Leo Dorsch, die ihr die ihr euch kennengelernt habt, weil sie die Sammlung von Tim Bengel betreut, ähm, die es... Mit kuratiert hat. Ja. Mhm. Mit kuratiert hat. Die ist äh, deine Angestellte aktuell.
0: Ja, ich, so, so sehe ich das jetzt eigentlich nicht. Ähm, wir sind ein Team und wir wollen geile Sachen machen und das ist unser Auftrag. Ne?
2: Okay, dann mhm. ähm, werde ich das als Ja. <lacht> ähm, den ähm, diesen, diesen regionalen Fokus von dem du am Anfang gesprochen hast, Kunstakademie Stuttgart, Kunstakademie Karlsruhe, den habt ihr dann aber doch relativ schnell wieder verworfen, oder? Weil momentan geht euer Blick ja global eigentlich, oder? Es gibt eigentlich
0: bei der Künstlerinnenauswahl keine Grenzen. Das stimmt absolut. Also das ist ja quasi ein, 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 ein zweiter Teil. Ne? Also der also einerseits haben wir natürlich ein Bestreben, wenn wir für die Region was machen, auch die Künstler, die spannenden Künstlerinnen aus der Region an uns zu binden oder denen ein Podium zu geben. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Andersrum wollen wir natürlich irgendwie spannende Kunst aus aller Welt hier in die Region bringen. Und ob die jetzt aus Karlsruhe kommt oder aus New York, das ist uns jetzt erstmal egal. Aus Karlsruhe ist günstiger, ähm, sozusagen auch für uns ähm, einfliegen ein <lacht> zu lassen. Ja, genau. <lacht> Aber das ist jetzt nicht äh, ja. kein Auswahlaspekt. Aspekt. Aber mit dem Toninho Dingel zum Beispiel werden wir ähm, haben wir schon mehrere Shows gemacht, haben wir auch schon. André dem, Wendland. André Wendland. Äh, und das sind alles Jungs äh, oder Künstlerinnen, mit denen wir auch weiter
1: zusammenarbeiten wollen und werden. Ja, kannst du noch mal so ein bisschen die Abgrenzung zum Duve-Modell? Das wurde ja hier schon mal mit Alex gemeinsam umfänglich besprochen und der Alex hat ja sozusagen, der kommt ja von der richtigen Galerie und hat dann so ein bisschen downgesized auf sein heutiges Modell, ähm, was aber eben nur heißt wirklich nur ein Raum, äh, in regelmäßigen Abständen, vier bis sechs Mal im Jahr, glaube ich, äh, in Ausstellungen, aber keinerlei Ambition auf weitere Räume, keinerlei Ambition auf feste Vertretung, auf irgendwie mehr. Aber bei euch schon, ne? Also ihr wollt nicht das so nach klassischer duvelehre lehre halten, oder? Ach so, ein bisschen das Beste aus allen
0: Welten, äh, wenn wir uns das so wünschen dürfen. Welche anderen Welten sind das dann noch? <lacht> Ah, es gibt ja, also man muss ja auch ehrlich sein, dass halt die die ganz heißen Eisen, die niemand mehr bekommt, die sind ja aktuell jetzt noch nicht bei uns. Ne? Also es gibt schon spannende Künstler und die halt das erste Mal dann in Europa ausstellen oder in Deutschland und ähm, da freuen sich halt, sagen wir mal ganz viele, dass sie ein Werk von von den Künstler jetzt hier vor Ort, ob jetzt in Berlin oder in, in Stuttgart äh, sich anschauen können oder auch, auch kaufen, aber ähm, unser Bestreben ist eigentlich auch die Künstlerin zu entdecken und dadurch, dass wir mit denen gute Arbeit machen ähm, an unseren beiden Standorten und auch vielleicht durch äh, unser Netzwerk mit anderen Galerien, wie mit Karl Kostial arbeiten wir viel zusammen oder mit Richard Heller äh, aus den USA und dass ähm, wir sozusagen es auch schaffen, ähm, dass mit unserer Unterstützung. Talente halt zu wirklich gestandenen, mega gefragten Künstlern werden. Ich glaube, das muss der Weg sein, weil der andere Weg, die super gestandenen zu bekommen, ist, glaube ich, der schwierige. Und das kriegen wir in unserem, in, mit unserer jungen Galerie
1: vielleicht in ein paar Jahren hin, aber aktuell ist das illusorisch. Ne? Kleine, kleine Exkursionsfrage an dieser Stelle. Wenn, wenn so Galerien zusammenarbeiten, mhm. äh, wie ihr jetzt da äh, mit den genannten, ähm, wie funktioniert sowas dann wirtschaftlich? Also muss man dann wie beim Fußball irgendwie eine Ablöse zahlen oder dann, dann wird, wird so irgendwie an den Umsätzen beteiligt oder wie passiert sowas?
0: Genau, das, äh, genau, die ähm, die kooperierende Galerie bekommt halt so, ein, so einen Teil des Chairs, ja, der vorher definiert ist. Der liegt meistens zwischen 5 und 10 Prozent.
1: Okay, also des, des, des Verkaufspreises oder des Umsatzes, nicht der des Galerieanteils. Des
0: Verkaufspreises, ja. Ja, okay.
2: Wir haben wir jetzt hier in diesem Podcast schon die ein oder andere ja, Neugründung in Sachen Kunstverkaufen kennengelernt? Ich denke da so an, an Baut, äh,
1: Das ist, äh, glaube ich, Folge 5.
2: Äh, wenn du dich erinnerst, Niklas.
1: Ja, ein bisschen später, <lacht> und, glaube ich. Aber Baut muss man erklären. by art und die trying. Und äh, Kunst 100.
2: Äh, ah, ja. Und äh, wenn, wenn ich jetzt kulturpessimistisch sein möchte, dann würde ich sagen, Niemand hat mir den Mumm eine äh, klassische Galerie zu stemmen. Ähm,
0: Aber das haben wir ja gemacht, oder? Oder bin ich dann Mr. Mumm? Naja,
2: also äh, momentan ist es ja die Tochterfirma noch von Preuß und Preuß und innerhalb der, der Galerieräume. Würdest du sagen, die klassische Galerie ist ein Auslaufmodell? Nee,
0: das würde ich nicht sagen. Ich ähm, Der Grund, warum wir das gemacht haben, das macht halt, es hat halt den Druck genommen, also den wirtschaftlichen Druck. Wir brauchten jetzt keinen Kredit aufnehmen, also was halt jeder, der irgendwie neu gründet, irgendwie sich überlegen muss, wo miete ich Räume an, wie komme ich daran, kann ich mir die überhaupt leisten? Dieses ganze Thema hatten wir vom Start an jetzt erstmal nicht. Das heißt aber nicht, dass, das, dass wir jetzt immer gebunden bleiben wollen an die Agentur räumlich und wirtschaftlich. Das ist nicht die Idee, also insofern äh, in unserem Fall äh, und auch glaube ich in vielen anderen Fällen ist äh, das Modell Galerie glaube ich kein äh, kein Auslaufmodell, also man muss nur mit den Regeln der Jetztzeit oder was kommt halt irgendwie einen Riecher haben, dass das ähm, dass man ein gutes Näschen hat. Ich glaube dann hat, hat ja, das Businessmodell Galerie wird, glaube ich, über Jahrhunderte noch bestehen bleiben. Aber wahrscheinlich nicht mehr so wie im Mittelalter.
1: Gibt es denn schon für euch die nächsten Pläne, also für, für, für eine, eine nächste Eskalation? <lacht> Wollt ihr vielleicht, es wäre ja auch ein Modell jetzt mal ein bisschen gesponnen, die anderen Provinznester noch zu bedecken. Was ist, was ist in Nürnberg los? Oder in Bremen? Der Niklas, wie der sich hier der Münsteraner wie der sich
2: abfällig <lacht> über die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart äußert.
1: Also bitte, ich glaube, wir könnten komplett NRW kaufen. Das ist verständlich. Ich nehme alles zurück. Warst du schon mal in Stuttgart? Ja, aber natürlich. Das war jetzt vielleicht auch etwas übertrieben abfällig. Aber es war ja nur so ein bisschen es mag ja die gleiche Problematik, die du eben beschrieben hast, auch noch in anderen mittelgroßen Metropolen geben. Also aktuell gibt es keinen Plan einer Hochskalierung.
0: Und ich würde lieber erstmal wachsen in Qualität. Also das ist eigentlich unser Beschreiben. Aber nächste Eskalationsstufe ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Also wir machen jetzt bewusst nicht in unseren Räumlichkeiten in Berlin zum Gallery Weekend eine Show, sondern wir machen ähm, die, ähm, das halt in anderen fremden äh, Räumlichkeiten zusammen mit einem Partner, weil wir halt äh, einen Showtitel uns überlegt haben, eigentlich auch schon Mitte letzten Jahres, äh, was wollen wir denn mal machen äh, in Berlin zum nächsten Gallery Weekend? Und dann kamen wir auf die Idee, wir wollen eigentlich eine Show machen zum Thema Fight Club und äh, haben da 15... Künstlerinnen aus aller Welt äh, gebeten, gefragt, ob sie Bock hätten, jeweils ein Bild äh, für eine Groupshow uns zu geben zu diesem Thema und äh, deren Interpretation äh, zum Thema Fight Club und haben halt festgestellt, dass halt unsere große, schöne Altbauwohnung mit Ballsaal, äh, in der wir unsere Agentur haben oder auch jetzt bald eine Artist Residency, dass die sich einfach nicht eignet dazu, jetzt einen Fight Club da zu machen, sondern wir brauchen irgendwie andere Räumlichkeiten und haben da jetzt so, ja, so ein Industrial, ähm, Industrial-Räumlichkeiten mit Club angebunden gefunden und da werden wir jetzt, glaube ich, eine ziemlich laute, äh, farbenfrohe und auch hoffentlich eskalierende Party feiern zum Gallery Weekend. Eröffnung kommenden Mittwoch. Genau. Wir sind in Berlin
2: und ähm, es gibt ja neben der Agentur Preuß und Preuß, der Galerie Better Go South, auch die Kunstsammlung Preuß Collection, die sich meines Wissens, zumindest in Teilen, in großen Teilen in Berlin befindet. Und die, äh, wir, wir haben uns ja, ähm, wir hatten ja die Möglichkeit, als ich dich in Stuttgart äh, besucht habe, ein kleines Vorgespräch zu führen. Und ich glaube, du hast mir erzählt, dass man diese Kunstsammlung ähnlich auch wie die Kunstsammlung der Gräflings äh, nach vorheriger Terminvereinbarung
0: besuchen kann, oder? Ja, das wollten wir jetzt mal ausprobieren zum Gallery Weekend, dass wir ähm, die Sachen, die in Berlin sind, dass wir die ähm, zugänglich machen, und also im Berliner Büro sind. Und das heißt, wir machen so an ähm, das haben wir jetzt Art and Brunch genannt, also am 30.04. haben wir so Open Door und laden Leute ein, wer kommen mag, von 11 bis 18 Uhr in die Brunnenstraße 25B und da wird ein Teil unserer Sammlung gezeigt, also die Preuß Collection bin nicht nur ich, sondern auch meine Frau, Nina und ähm, ja, Und dann gibt es halt Brunch dazu und alle freuen sich, dass wir in Berlin sind.
2: Und und warum macht man sowas? Worum geht's da? Das ist ja keine, keine rein wohltätige
0: Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Es geht halt einfach darum, mit spannenden Leuten, da kommen auch viele äh, von, von den Artists, die mit denen wir schon ausgestellt haben oder die halt da in meiner Sammlung auch ein Bild hängen haben und dann ist es so meet and greet, also auch eigentlich ohne Hintergedanken, sondern einfach nett netzwerken und irgendwie sich über die Kunst erfreuen und darüber austauschen. Das ist da jetzt erstmal die Idee. Es gibt aber auch Überlegungen, ob wir mit der Sammlung irgendwie was mehr machen, aber da fehlt jetzt aktuell auch irgendwie an Zeit. Ja.
2: Wie viel haben denn die private Sammelleidenschaft und auch Ausrichtung von dir und deiner Frau mit ähm, der der Ausrichtung
0: des Galerieprogramms zu tun? Wie da
2: deckungsgleich gibt's. ist beides?
0: Na, es gibt schon viel Überschneidungen, also weil äh, der Taste ist ja der gleiche hm? und der Taste von Tim Bengel und der Leonie Dorsch ist auch sehr sehr ähnlich. Also äh, unsere Sammlungen haben allein schon viele Überschneidungen und wie ich eingangs gesagt habe, der Zugang zu den Künstlerinnen, von denen wir äh, Werke in der Sammlung haben, war ja anfangs auch ein leichterer. Insofern stellen wir trotz unseres ähm, unserer harten Tür mit wem wir denn ausstellen wollen, also wir diskutieren da schon viel, ähm, stellen wir natürlich unseren Taste in erster Linie aus, ja.
2: Wie viele Werke umfasst deine Sammlung oder die die eure Sammlung
0: aktuell? 300 Werke etwa.
2: Kann man da so eine Wertigkeits äh, so einen Wertigkeitsrange irgendwie aufmachen oder eine eine, eine Preisrange aufmachen? sind das irgendwie, also wenn, wenn das jetzt hauptsächlich Papierarbeiten wären, dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon. Wenn das jetzt aber alles Boys ist, dann, äh, sind, hätten wir da mit 300 Werken schon doch eine ordentliche,
0: ordentlichen Wert. Das ist, das ist eine Mischung aus, ja, aus unserer Sammelleidenschaft seit 20 Jahren. Also da sind viele junge Sachen dabei, aber auch, ähm, von vielen größeren Künstlern Sachen dabei. Also, hm. eingekauft haben wir die Sachen meistens sehr
1: günstig hm. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben, wie dein Werbersein äh, sich ausgewickelt hat, also gibt es da einen, einen besonderen Ansatz, wie du an diesen Kunstmarkt rangehst, vielleicht irgendwelche Regeln, die es da gab die ihr so ein bisschen überschreitet oder irgendein, welche Knöpfe, die ihr besonders heftig drückt weil ihr das als irgendwie Opportunität erkannt habt. Meinst du jetzt für den Galeriebetrieb? Oder? Für den Galeriebetrieb, ja, ja. Wenn mhm. da so, so, mhm. so, ein, so, ein, so ein wilder Werber und, und auch so ein, so, ein, so ein Tim und eine Leo äh, da so von der, von der Seite jetzt in den Markt kommen und sagen, wir machen jetzt hier auch mal Galerie, äh, was machen die dann wirklich konkret anders? Oder ich weiß gar nicht, anders? Ich weiß gar nicht, ob wir so konkret
0: anders die Sachen machen, aber ich würde mich jetzt mal als Kommunikationsprofi äh, in, in, in die Schublade gerne stecken lassen und da achte ich natürlich Aha. schon darauf, äh, wir aber auch gemeinsam, dass wir halt irgendwie eine starke Marke haben, die halt strahlt, die die Leute... Ähm, wiedererkennen, die halt irgendwie vielleicht dann auch, also wir haben ein eigenes Bier rausgebracht bei unserem Opening, haben das mit zum Gallery Weekend nach Berlin gebracht, haben das Johann König geschenkt, haben das Duse geschenkt, haben das allen Galerien geschenkt, so war erstmal irgendwie, ah, okay, cool, ja, also, ähm, und solche Kleinigkeiten machen dann manchmal den Unterschied ähm, einfach auch in, in Sachen Bekanntheit oder in Sachen Wahrnehmung, ah, okay, das, was die machen, hat wohl äh, ja, professionellen ähm, ein professionelles Setup, das ist nicht just another gallery, sondern das ist halt irgendwie ähm, was, was wohl, die haben wohl was vor und das das war hat uns in dem Start, glaube ich, sehr gut geholfen. Am Ende zählt jetzt, ob wir weiterhin gute Arbeit machen und die Künstlerinnen mit uns zufrieden sind und die Sammler äh, Werke gekauft haben, die sich im Wert steigern oder die sie vielleicht in zwei Jahren noch gerne angucken, ähm, also wir müssen jetzt unseren Job machen, aber beim Start hat, äh, hat dieses Thema auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Mhm. Und wie läuft's auch so? Also in das, ihr habt ja, seid ja reingestartet in ein Klima, wo man sagt, jetzt ist der ganz große Rückenwind, äh, so durch äh, Gesamtwirtschaftspower und so weiter, vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen pausieren. Also wenn man jetzt aktuell mit vielen Galeristen spricht, dann sagen die schon so, ja ist nicht mehr ganz so lustig gerade. Spürt ihr das auch, dass da irgendwie schon die Nachfrage etwas, etwas wackelt? Oder habt ihr einfach momentan noch so den heftigen Rückenwind? Stuttgart, Niklas. Stuttgart, natürlich. Aber wir sind auch in Berlin-Mitte, da wackelt alles.
0: Also ich kann jetzt A, nicht 100% unterstreichen, dass, dass 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 wir da außen vor sind, aber ähm, die Frage ist immer, was hat man für ein Publikum oder was für, für ein Sammlerklientel hat man? Und ähm, ich finde es super schade, dass wir gerade in der Phase sind und da hatten wir extrem Rückenwind, dass halt gerade Neusammler, junge Leute zwischen 25, 30 so ihr erstes Bild bei uns gekauft haben. Und ja. Und gerade dieses Segment der Neusammler oder der, ähm, ich sag mal, des, des einfacheren Mittelstands, die halt irgendwie eine weiße Wand bespielen wollen und dann mit uns das gemacht haben, ich glaube, dass die jetzt gerade in der wirtschaftlichen Zeit, in der wir uns befinden, wegbrechen und das... Ähm, hat natürlich bei, bei unserem Galeriekonzept, dass wir unsere Kunstwerke kosten, wenn jetzt ein Paperwork von 500 Euro bis irgendwie eher 15.000 Euro die Werke. Also wir sind ja viel in diesem Segment drin, ähm, ähm, dass eben junge Leute sich die Kunst auch auch leisten können und die sind gerade vorsichtig und das ist total schade. Wir kriegen die Sachen trotzdem viel also gut platziert, aber eher nicht eben Neue Zielgruppen, die wir begeistern fürs Sammeln. Du hast, du hast äh, eben gerade
2: beschrieben, wie ihr, äh, wie herzlich ihr in Berlin willkommen geheißen wurdet, auch von anderen äh, Galerien. Wie war das denn in Stuttgart? Also, wurde ihr, wurdet ihr da womöglich ähm, kritischer beäugt, weil die Kunstlandschaft in Stuttgart erlebt ja oder hat, würde ich mal jetzt behaupten, in den vergangenen Jahrzehnten weniger umwälzungen erlebt als die in berlin
0: ich weiß gar nicht ob also ich sag mal die 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 räder in stuttgart gehen ja ein bisschen sind ein bisschen, drehen ein bisschen langsamer ich weiß gar nicht ob die anderen galerien das überhaupt mitbekommen haben äh, dass dass wir da sind also weil halt bis auf weniger ausnahmen sind die zum beispiel gar nicht auf instagram äh, Vielleicht, weil wir dann mal in der Stuttgarter Zeitung einen Artikel hatten oder so. Aber wenn sie dann an dem Samstag äh, am Bodensee waren und äh, in ihrem Ferienhäuschen dann vielleicht auch nicht gelesen haben. Also ich glaube, dass halt, äh, die, ich sag mal, die Medienbranche, äh, Leute, die Kunst sammeln und begeistert sind, äh, die waren alle sofort bei uns in Feuer und Flamme. Äh, Gegenwind habe ich nicht gespürt. Vielleicht dann irgendwie in, in, in den anderen Galerieräumlichkeiten, aber bei uns nicht. Wie groß ist denn ähm,
2: das Einzugsgebiet, was eure analogen äh, Käuferinnen und Käufer angeht?
0: Na, das geht hoch bis Frankfurt und äh, Österreich-Schweiz. Also ab Frankfurt-Südlicher äh, Österreich-Schweiz. Hauptsächlich aber dann doch Baden-Württemberg. Hm?
2: Ich würde gerne... Ähm zum Abschluss nochmal auf, auf deine Arbeitspraxis konkret eingehen, weil wir das ja am Anfang so, äh, so angedeutet haben, aber es ist ja schon so, dass du eigentlich zwei Vollzeit äh, Vollzeitjobs hast und ich will es doch einfach mal klären, äh, wie das eigentlich geht. Also ist die ta ta der Tag für ähm, die Werbeagentur reserviert und die Abendstunden für die Galerie oder
0: mm, manchmal ja, also es ist auf jeden Fall viel und ähm, ich, ich bin froh, ähm, dass ich das ja, also ich bin jetzt zwar hier stellvertretend für Better Goes hier, aber ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Better Go South als Person, sondern die, ähm, die Leo, die Dorsch, die arbeitet rund um die Uhr. 100 Prozent für die Galerie und wir haben auch sagen wir mal, viele im Doing-Supporter, Werkstudenten, Junioren, die uns von der Agenturseite, die die Galerie auch, auch, auch unterstützen. Ich für mich kann halt sagen, ich, ich bin halt ein sehr strukturierter Mensch und ich, äh, ich habe so meine To-Dos, die ich mir für den Tag äh, vornehme und die arbeite ich ziemlich stumpf ab und ähm, je, je besser man selber strukturiert ist, egal in welchem kreativen Mindset das so 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 leichter fällt einem, dann auch ähm, wenn man viel zu tun hat so. Aber ich schreibe mir nichts auf den Zettel, was ich nicht schaffe.
2: Wie viel wie viel Freizeit bleibt dir in der Regel am Ende eines
0: Arbeitstags? Eine Spielfilmlänge. Alright,
1: <lacht> right. Ähm, sag mal, äh, Michi, eben hast du so im Nebensatz ein Thema angesprochen, was wir m, unter unseren vielen Themen bisher noch nicht hatten, also auch hier in diesem Podcast, ähm, ist das Thema Artist Residency. Ähm, das scheint ja irgendwie doch die nächste Eskalation zu sein, oder? Kannst du das mal beschreiben, was ihr da vorhabt und wo und wie und was das konkret bedeutet?
0: Ja, das ist eine Idee, die gegen Ende letzten Jahres geboren ist, weil wir gesagt haben, okay, wir sitzen ja jetzt hier eigentlich in Stuttgart, wir kriegen die Fläche in Berlin eigentlich nicht so 100 Prozent bespielt. Wie kriegen wir da irgendwie ein bisschen Zug rein? Und da war halt dann die Idee entstanden, okay, wir lassen Artists die wir spannend finden. Also wir haben eigentlich da so einen so Open Call gemacht ähm, in der letzten Jahres. Und da haben sich über 100 Artists aus wirklich sehr Spannende äh, beworben. Und da haben wir mit denen, die wir, die die Top 5, mit denen sind wir ins Gespräch gegangen und haben ähm, dann jetzt äh, einen ausgesucht, mit dem wir, äh, Felipe Cicconi heißt der, mit dem wir, ähm, die erste Artist Residency machen die die startet jetzt im Mai und äh, Ende Juni machen wir dann mit ihm zusammen und einem weiteren Künstler aus Leipzig eine Duo-Ausstellung und er malt quasi vor Ort ähm, Werke die wir dann halt zur Show machen das ist aber was
1: soll denn das bedeuten was was heißt denn Artist Residency äh, zieht, die, äh, zieht der Künstler dann bei bei Familie Preuß ein und äh, mal bei euch oder arbeitet bei euch oder oder nee, wie das, kann ich mir das vorstellen das
0: findet alles in unser ja in unserem Office in Berlin statt genau die, da sind die Räumlichkeiten so gegeben das ist eine riesige Altbauwohnung dass da Arbeit und äh, temporäres Mo Wohnen äh, möglich ist okay. also
2: die die ähm, diese die Galerie und deine Galeristentätigkeit die profitiert ja ziemlich breit von deiner Werbetätigkeit äh, von, von ähm, gibt es aber auch den umgekehrten Effekt, dass die Werbeagentur von der Galerie profitiert.
0: Ja, absolut. Also A, jetzt erstmal Soft Skill ist halt dadurch, dass halt unsere Räume eh schon immer mit Kunst vollhängen ähm, und wir auch mit unseren Mitarbeiterinnen immer wieder äh, zur Ausstellung gehen oder ähm, mit den Sachen zum Thema Kunst machen. Also erstmal inspiriert das total ähm, und, und damit profitiert ähm, die Agentur damit. Wir lernen über die Galerie teilweise viel spannendere Leute schneller kennen in Entscheiderpositionen als über die Werbung. Also das heißt, bei uns in die Ausstellung kommen Vorstände, Geschäftsführer und so weiter. Ähm, und wir haben aufgrund von unserer Expertise im in, in Bereich Markenkommunikation natürlich schon den Vorteil, und vielleicht ist das sogar der, der USP im Gegensatz zu vielen anderen Galerien, dass wir eben auch für unsere Kunden, äh, unsere Kunden und Kunst zusammenbringen können. Also sprich Markenkooperationen mit Künstlern machen. Das ist jetzt nicht für... Das möchte nicht jeder Künstler, aber man darf das jetzt auch nicht linear äh, betrachten. Kunde XY, bitte mal dem ein Bild, wo ein Auto drauf zu sehen ist, wo es ist nicht gedacht, sondern wir helfen theoretisch Kunden, ihre Sammlung aufzubauen. Wir bespielen deren Flächen. Wir äh, wir machen vielleicht äh, irgendwie eine Pop-up-Geschichte, äh, die durch uns kuratiert ist für die Kunden, äh, weil... Ähm, gerade in der Markenkommunikation, das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber seit mehreren Jahren ist das so, die Leute wollen ja nicht mit Werbung beschallt werden, sondern sich freiwillig mit Marken auseinandersetzen und da ist Kunst natürlich ein super Zugang. Insofern Win-Win, würde ich sagen. Welche welche Künstlerinnen und Künstler kommen für solche, ähm,
2: wie nanntest du es, äh, nicht Werbekooperation im herkömmlichen Sinn,
0: Markenkooperation?
2: Ja, für solche Markenkooperationen. Welche Künstlerinnen und Künstler kommen dafür in Frage? Wie bekannt müssen die sein?
0: Also die sollten entweder stilistisch halt äh, ein super Match sein zu einer zu einer Marke ähm, oder teilweise. Ich ähm, ist es ja auch so, dass also wenn man jetzt so Instagram durchwühlt oder generell Presseartikel liest, also das Viele, viele Künstler, ob jetzt eine Chloe Weiss oder andere, die, die, die machen ja alle Markenkooperationen. Insofern ist es eher ein stilistischer Match und hat ein Künstler Bock darauf, was zu machen. Und dann ist Aufgabe der Galerie oder der Art Consultancy darauf zu achten, dass der Künstler sich nicht verbiegt oder dass halt diese Markenkooperationen irgendwie sich nicht negativ auf seine, ihre Karriere auswirken. Kannst
2: du äh, ein Beispiel geben für eine Kooperation und Engagement, das ihr bereits
0: realisiert habt? Das ist äh, das, was wir gemacht haben, ist so high confidential, dass ich es noch nicht ähm, sagen darf. Nein.
1: <lacht> Michi, Michi, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir, glaube ich, jetzt hier den Deckel drauf machen. Und äh, ich bin nämlich gerade hier nebenbei auf dem Instagram Account deiner deiner Sammlung. Äh, Slash the Price Collection ähm, und äh, da kann man ein gutes äh, Bild kriegen und ich freue mich auch da viele äh, Künstler zu sehen, die auch in meiner bescheidenen Sammlung. It's äh, a match. It's a match. <lacht> äh, wen ich allerdings überhaupt nicht finde, ist Tim Bengel in deiner Sammlung. Wie kommt das? Man muss ja nicht, äh, mit jedem, mit dem man
0: zusammenarbeitet, äh, oder mit dem man befreundet ist, äh, in, der, in der Sammlung haben. Tim ist, äh, Tim ist mir ehrlich gesagt, als ich ihn kennengelernt habe, äh, fernab von geschmäcklerischen Dingen, auf die bestimmt die nächste Frage abzielt, aber äh, schlichtweg zu teuer. Hm?
1: Ja. ja, ja, ich kann ja, ihn mir ja auch nicht, nicht leisten.
2: Sonst? <lacht> ich habe gar kein, ich habe gar keine, äh gar keine Zahl im Kopf, wie
0: teuer ist äh, Tim Bengel denn. Ihr könnt mir sicher weiterhelfen. Ich glaube, eine große Leinwandarbeit oder äh, wird so zwischen, also ich glaube, das geht bei 50.000 bis knapp 100.000 Euro. Ist ja
1: so die Preisverhältnis. So mhm. Ja, Wahnsinn. <lacht> Spannend. Gut. Auf jeden Fall sollte man sich das hier anschauen. Mich sag doch doch zum Schluss mal, was jetzt ansteht. Welche Künstler kommen als nächstes? Wann ist die nächste Show und so weiter?
0: Also die nächste Show ist am startet, ähm, da haben wir ein VIP-Event. Am 26. April startet der Fight Club im Gallery Weekend in Berlin. Adresse und so weiter kann man auf unserer Website und Instagram äh, herauslesen. Ähm, da werden 15 Künstler, die wir alle sehr lieben, äh, aus, ausgestellt sein. Da ist eine Adriana Oliver dabei aus ähm, aus Spanien. Da ist ein Ben Craze, das ist der Mann mit den Cowboy-Hüten, der ähm, weltweit sehr stark nachgefragt ist dabei. Ein Kenny Castator, der ähm, bei ähm, Karl Kostja eigentlich äh, durch Karl Kostja vertreten wird dabei. Und viele, viele andere, äh, die halt zum Thema Fight Club was gemacht haben. Und am 27. bis zum 30.04. ist das für alle geöffnet. Ähm, Location ist mega cool. Kuration macht Spaß. Und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Das René, ist wunderbar. Dann? Ich habe noch eine Rausschmeißerfrage. Wenn Natürlich, Sebastian, bitte, bitte.
2: Aber die, ich wollte die tatsächlich noch in dieses Gespräch einbauen, aber irgendwie gab es jetzt keine Möglichkeit, die vorherzustellen. An dich als Werber, Michi, wie ausgeklügelt ist denn und das ist eine ernst gemeinte Frage, wie ausgeklügelt ist denn das Marketingkonzept der der Galerie? Ähm,
0: wir stecken da super viel Herzblut rein. Und probieren da ganz viel aus. Und äh, aus unserer Sicht ähm, hat die Brand ein richtig cooles, also die Marke ein richtig cooles Fundament. Also das wird uns äh, rückgespiegelt, wird stark wiedererkannt. Und alles, was wir vorhaben, ist ein bisschen noch, ähm, wie auch oft im Marketing, in der Try and Error Phase. Also das heißt, nach dem Jahr können wir noch nicht sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber irgendwie ist der Weg, den wir da gerade beschreiten, äh, macht Spaß und geht tendenziell bergauf.
1: Das wünschen wir euch. Alright. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Äh, Echt für das spannendes äh, Gespräch. Genau, das spannende Gespräch, lieber Michi Preuß. Äh, und äh, auf bald in den Räumen äh, von Better Go South.
0: Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht.
2: Ich hoffe, dass ihr euer ähm, Engagement in Baden-Württemberg. Noch äh, verstärkt mich hier, dass äh, hier Niklas dem, echt überhaupt keinen besten. Grund mehr für sein, für sein Baden-Württemberg-Bashing hat. Nein, ja, dem, dem, dem absolut
0: besten Bundesland. Vielen Dank und Grüße nach Stuttgart. Wenn du ein Zugticket brauchst, sagst du Bescheid, Niklas. Ne? <lacht> Schön. Ciao, danke. Das war's.